0: Dagens evangeliumtexten är tagit från Johannes kapitel 15 från vers 10-17. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv med vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag är inte länge kännare, för kännaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Och detta befaller jag er att ni ska älska för andra. Så lida heliga evangeliet. Det var länge sedan jag var med på en tisdag av och Jag har nästan glömt bort ordningen. Så jag visste inte om vi ska sjunga just nu. Jag står här ikväll för att Lovisa mår inte bra idag. Hon har feber, så jag har fyllt in på henne. Annars brukar jag vara på torsdagen. Denna text hör till en av mina favorit. Och jag har grubblat och predikat över det många gånger. och kväll kommer jag ta några tankar som... Jag tror det är viktiga att bära med oss också i det. Jag vet inte riktigt när jag först hörde begreppet min rätt, eller en på engelska a person's right to choose. Min rätt att välja. För många år sedan, och inte så många år, kanske 40 år sedan det var en främmande begrepp. Ingen av oss valde något. Vi alla köpte el från elverket, eller hur? Om vi vill ha en telefon, vi gick till Televerket. Om vi vill ha vatten, det kommer från Vattenverket. Men om man hade en tv, det finns inte så mycket val om vad man får titta på. Man tittar på ett eller två. Ungefär så var det. Och vi tyckte inte så mycket mer om det vi som levde då, vi gamlingar. Men nu är valmöjligheter oändliga. Och det har gått så långt att vi tror att vi kan välja det mesta- Även om det inte är så. Jag tänkte att vi har frihet att välja el från vattenfall eller eon. Och jag vet inte vilken är bäst. Det känns för min del att välja mellan kolera och pest. Eller hur vet man vilken är den billigaste telefonabonnemang? Är det någon som vet? Du går in och du försöker jämföra det. Är nästan omöjligt att jämföra. Hur gör vi vårt val? Samma med... Ja, pensionsfund, jag har inte fattat det kanske Bernt du har fattat det, men jag har inte fattat det. hur man kan välja vilken är bäst på det Om man hoppas jag nyligen fick uh, vet på att om jag hade inte valt att förvalta min pensionsfond jag bara det kvar, jag skulle ha haft bättre avkastning så jag faktiskt gjorde en fel val genom att välja och de som inte valde vann uh, och jag var en av de som förlorade för min har inte varit så god vi tror, och det lever ju oss, att vi, vi kan välja allt. Men så är det inte. Och när vi kan välja, det är lite lurigt. Men det finns inte så mycket val egentligen. Skillnaderna är väldigt små. Och det är väldigt svårt att, är det värt all energi eller oro att jämföra ibland? Än att bara gå in på den andra. Och speciellt när det gäller människor, och Där kommer jag till min huvudpoäng. Ta en stund och fundera över allt det som du inte fick välja. Du fick inte välja vilket land du föddes i, eller hur? Är det någon som valde det? Nej. Är det någon som har valt sina föräldrar? Ännu värre har du valt dina syskon. Ja, jag har fem bröder och en syster. Och vi alla var överens när vi var unga att vi inte valde inte vår syster. Hon hörde inte ditt- hon var annorlunda. Hon fick förmåner som vi andra killar inte fick. och Vi tänkte, vad gör hon här egentligen? Och jag kommer ihåg en gång jag sa till min mamma, varför fick vi hon? Hon hör inte till. Och man kan klaga mig ändå, jag ändrar ingenting. Jag faktiskt lärde mig att älska henne under åren. Hon blir mycket bättre när hon lämnar det hemmet. Jag har bara en sista. Så jag har inte haft så mycket erfarenhet av det. Jag valde inte heller mina barn. Jag valde faktiskt namn på mina barn. Jag hade tre namn färdigt att ge mina barn. Den första var Samuel. Och sen var det Daniel. Och sen, jag glömmer vad den tredje var nu. Daniel, Samuel. Jag ah, glömde det nu. Jag kan inte komma. Men jag kommer ihåg när vi fick hamna till sjukhuset. Och den första skulle komma ut. Och det skulle vara Samuel. Och, och, och vad var det? Nej. Det var en Naomi. <laughs> och sen med andra gången när vi gick till sjukhuset och då kom ut en, en Hanne. Och den tredje som kom ut var en Miriam. Det fanns ingen av dem som jag valde. Nu jag väl inte... Jag klagar inte. Jag är väldigt glad för ändervännedom. Och på många sätt är jag glad att jag inte fick välja. Och bara tacka Gud för det som jag fick. Men... Till mitt huvudpoäng egentligen. Först och främst vill jag säga att vi inte valde Gud. Vårt val egentligen i livet. Kan jag till honom eller tacka nej. Men en sak är säkert. Det är skrivet i stora bokstäver att Gud har valt varenda en av oss att vara hans barn. Han vill ha en relation med oss. Det är inte vi som funderar lite grann Skall jag väljer Gud eller inte? Vi har så mycket fokus på jaget Nu för tiden Men det, det, det står i texten Väldigt klart att det är Gud som valde oss Och det kanske du kan Om du glömmer allt Som jag säger nu När ni går hem ikväll Ta detta med dig Att Gud har valt dig Han vill ha en relation med dig och samma sak gäller som församling. Vi kan inte gå ut och, och välja vem som helst. Eller, eller vi tror faktiskt att vi kan välja vem som ska vara med i församlingen och vem ska inte vara det. Jag kommer från en baptisttradition tradition och, och då är det mycket prat om medlemskap och man till och med har församlingsmöten när man väl ska den här människor vara med eller inte. jag tänkte tänkt det, alltid konstigt detta. Är det jag som väljer? Lite grann som till exempel när jag gick i skolan. <laughs> kan jag välja mina klasskamrater? Knappast. Kan jag välja vem jag sitter bredvid? Knappast heller, för det var för bestämde det. Och jag alltid fick sitta längst fram för jag busade om jag satt längst bak. Men i församlingen, vi kanske tror att vi kan välja. Och jag tror att han, Gud väljer olika människor vår val egentligen en den text som vi har läst nu sluter jag har val att älska dem acceptera dem eller inte och det är inte så mycket val för att det är ingen val egentligen sista versen som vi läste det stod att det är en befallning en befallning Jag tycker personligen att det är oerhört spännande vilken människor Gud drar till denna församling. Varje dag är det lite eventyr. Vi har haft en liten eventyr i köket idag. När vi fick ett besök som vi visste inte vad vi precis skulle göra. Men alla möjliga människor kommer. Och vi har inte gått med stora annonser ut. Kom hit, men de hittar hit. Och de kommer in. Och sen vi står där. Nej, det var inte du, fit, du passar inte vår profil. Vi har en profil efter detta. Man kan känna så ibland. Det är inte en främmande tanke att visa församlingen kör väldigt hårt eller vilken typ av person den vill ha. Och det utgjuts på många olika sätt som man gör. Och jag vet inte om det är bra. Det är mycket mer spännande att se vem är det som Gud skickar till oss. Och det är mycket mer också berikande om man kan få en liten variation av typen. Och jag säger, i en församling kan man möta människor som man aldrig skulle mötas annars. Om, vi arbetar, om man har ett arbete, man jobbar med ungefär samma typ eller samma intresse. Om man har en sportförening, du måste vara intresserad av den sporten bara där. Men i en församling kan man möta äldre, yngre, duktiga tekniker, konstnärliga typ också. Alla möjliga kan finnas. Och det gör livet rik. Och det enda val jag har är att ska jag välja att ta dem till mig? Eller ska jag välja bort dem? I min bibel står det att Jesus ska bygga sin församling. Och vår uppgift är att göra lärjunga av dem. Det är inte vi som bygger. Det är Gud som bygger. Det är han som drar människor till sig själv. Det är han som Skicka människor i en viss konstellation. Och det är vår uppgift att tillsammans hjälpas åt. I riktiga efterföljare till Jesus. Men om vi är en riktig efterföljare till Jesus. Då gör vi vad Jesus gjorde. Då lyder vi honom. Och på det sättet visar vi också att vi älskar honom. Jag undrar, jag tänker, de säger att Sverige är en av de mest ensammaste samhällena i världen. Jag undrar ibland när jag har hört faktiskt flera gånger att jag vill välja mina vänner. Jag är inte så säker om det är bra att välja våra vänner. Det är mycket bättre att välja att vara vän till de som behöver en vän istället. Och på min del, jag ska säga att många av mina dyrbaraste vänner många av de människor som har talat in i mitt liv och, och hjälpt mig med flera viktiga insikter och så vidare skulle jag aldrig ha valt om jag hade bara valt själv. Men eftersom jag valde att okej, okay, Gud, de finns här i mitt liv. Jag har ett val. Ska jag älska dem eller ska jag inte? Och om jag vill verkligen vara en Jesu lärjunge Måste jag välja att älska dem? Och om ni vill ha någonting åker till när ni går hem. Hur älskar man vad, vad, vad lägger Jesus i det begreppet älska? Sen finns det en annan sak som vi läste i den här texten. Att Gud har valt oss och sett oss sammanföra att bära frukt. Jag tycker det är otroligt tryggt. Vi behöver inte be om Gud. Gud, vi, Gud vi vill vara fruksamma. Hjälp oss. öka. Den saken är redan bestämt och klubbat i himlen. Det finns ingen fråga om det är Guds vilja eller inte. Han, han har skapat oss inte bara för att rädda oss av att vi kommer till himlen. Han har skapat oss så att när vi kommer samman, vi befruktar varandra. Och också den frukten ska gå utanför våra väggar, utanför vår egen inre krets. Och till andra människor runt omkring. Jag skrivit här: Gud räddade oss från fördärvet, från att gå evigt förlorad. Men han också rädda oss från meningslös och, meningslöshet och passivitet. Han har en uppgift för att en av oss. Han till och med har en familj för varje en av oss. Men vi behöver sluta tänka så mycket jag och börja tänka lite vi. Och tänka, sluta tänka vem vill jag ha och börja tänka vem vill jag bli. Och här sitter ni och tänker, ni kanske tror att ni valde att komma hit men ni valde inte den som sitter bredvid er. Och nu har vi en tanke, varför sitter de där? Och har Gud en tanke med det när du tittar runt? Daniel valde att komma hit idag, det var jag väldigt glad för. Daniel har sagt att han ska komma och lyssna till mig många gånger men det har inte blivit så så jag drev med honom idag och frågade honom vad är det är som så han sa jag kommer ikväll han valde att komma ikväll men egentligen var det han som valde att komma och man kan börja tänka man kan börja lite filosofiskt varför är jag här vad var det som ledde till att jag kom i kontakt med er och dig och plötsligt var, kanske Gud har verkat i bakgrunden och kanske, jag ställer frågor fråga till er, ni kan svara på det. Kanske har Gud en plan för det. För med det. Ja faktiskt, vi har lite påverkan när det gäller vem vi får ingå i, i Guds familj. Den valer Guds och endast Guds. Jag har hört också att alltså, Gud jag vill ha lika många äh, syskon som Gud har. En väldigt bra uttryck. Den enda val vi har är att bestämma om vi ska älska varandra eller inte. Och egentligen inte ens den val har vi. För Jesus befaller oss att älska varandra. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämde er att ni ska gå ut och bära frukt. Och frukt ska bestå. Då ska fadern ge vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er att ni ska älska för andra. nu jag är jag inte alltid säker vi fattar vad kärleken är för någonting, vi lever i en tid när den, den ordet har tappat sin, sin innebörd kärleken, jag har sagt flera gånger från denna predikstolen, när jag lyssnar till kärlekssången också, jag vill ha dig jag behöver dig jag tänker när jag lyssnar till den sången, vem, vem handlar det om jag. Kärleken förväxlas med, med, med lust och andra saker. Problemet är kärleken i sitt väsen är någonting vi ger till varandra. Det är inte någonting vi tar från varandra. Kärleken är någonting du ger som till någon. När du önskar någon annans bästa. Det, inte, det är inte obligatoriskt på det sättet att du är tvungen till det. Det är någonting som du, du väljer. Det står i 1 Korinthi 13. Ni kan den här texten nästan till men jag läser den ändå. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avunds inte. Den skriter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brus, den brus inte upp. Och tänker inte på det onda. Det glädjer sig inte över orätten men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den, Allt hoppas den. Allt huthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Får jag dela en hemlighet med er? Det mer du överlåter dig till någon det mer o jag måste säga det rätt otrovärd blir de det mer du överlåter dig till någon det mer kärlek du får för dem så är det så vad säger Gud till oss Ja, om vi vill tro jag tror att, att växa i vår tro är först och förmås det börja när vi vi tackar ja till den, den kärlek som Gud erbjuder oss. När vi tackar ja till den erbjuden att vara utvald av honom själv och valde att gå in i hans en relation med honom. För det är utifrån den relationen med Jesus som också alla den andra kärlek som det står faktiskt i Galatibär att Guds kärlek är ingjutats i våra hjärta tack vare den heliga hand. Det är någonting vi får du behöver inte klämma från nu måste jag vara mer kärleksfull mer snäll eller mer god när vi tackar ja till Jesus när vi bjuder honom in oss han börjar en förändringsprocess inne i oss som förvandlar oss inifrån och om det är för riktigt då måste det hitta någon utväg och du, får, du måste jobba nästan hårdare för att hålla in det än att bara släppa ut det och gå. I vår tid jag skulle säga så här sluta leta efter en optimal församlingen, Sluta drömma om den perfekta församlingen. Öppna dina ögon och titta på de människor runt omkring dig. Ta dem till ditt hjärta. Älskar dem med samma sak som Paulus skrev i 1 Kripti 13. Jag skulle gärna säga samma sak kärlek som Jesus visade. Men Jesus gav sitt liv för oss och det är en stor kall för oss. Om man undrar man väl. Vill man ge mitt liv till någon som vi inte känner? Vi behöver åter, å, överlåta oss till varandra. Och tillåta Gud att jobba i oss. För att bygga broar. Så att frukten kan bestå. Det står också i att... Värden ska veta att vi är Jesu lärjungar genom den kärlek vi har till varandra. Det är det som åsakar att människor följer Jesus. Jag är övertygad om den församling som hittar verkligen som kan leva ut det som jag predikar om idag behöver inte göra någon annonsering. Det kommer bli folk som står i kö för att gå med Det är inte ditt. Men frågan är vill vi dit? Ja, det var en utmaning. Ska vi be? Ditt ord ibland är så radikal. Vi kan läsa det och, och, och innehållet av den kan lätt gå oss förbi. Men det som vi har läst idag är, är, är verkligen sprängkraft. Så jag ber att du hjälper oss att tacka ja till din inbjud inbjudan. Lyda dig och hitta styrka och kärlek i dig. För att gå ut i världen och göra en skillnad. Men Gud, innan vi går ut i världen, jag ber än att vi ska visa varandra som, som är här idag. Att din kärlek råder i våra hjärta. Kom. Amen.